1: De evacuatie vanuit Afghanistan is enigszins op gang gekomen, maar er heerst chaos op en rond het vliegveld van Kabul. Wie geen paspoort heeft, komt het vliegveld nu niet op, maar ook wie wel een paspoort heeft, lukt dat vaak niet. Jeugdzorg kost gemeenten anderhalf keer zoveel als ze er van het Rijk voor krijgen. De aanname dat decentralisatie de jeugdzorg goedkoper zou maken, blijkt niet te kloppen. En de high-tech campus in Eindhoven is voor 1,1 miljard verkocht. En daarmee is het een van de grootste vastgoeddeals ooit in ons land. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag donderdag 19 augustus. Hallo, Jelda Bijboer van BNR. Hoi Mark. We gaan het hebben over Afghanistan en over de evacuatie van de vluchtelingen. Gisteren is natuurlijk in Den Haag de hele dag over uh, vergaderd. -hmm. Uh, Een strijd waar we het ongetwijfeld in Nieuwsroom Den Haag morgen uitgebreid over gaan hebben. Maar voor een deel kreeg ik vanmorgen, toen ik naar de radio luisterde, een beetje de indruk dat dat een heel theoretische discussie was geweest achteraf. Want ze hadden het over de evacuatie van tolken en alle andere mensen die voor Nederland gewerkt hebben. Uh, dus de chauffeurs en de bewakers en de, 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 de koks, alle mensen die voor Nederlandse organisaties, ook ja. de fixers en de journalisten, dat we die gaan proberen uit Afghanistan naar Nederland te halen als ze voor Nederland gewerkt hebben en dan hier in het asielbeleid uh, op de een of andere manier snel gaan uh, behandelen. Maar vanmorgen hoorde ik eigenlijk uh, op de radio en die gesprekken heb jij geproduceerd. Mensen in Afghanistan met een Nederlands paspoort, waar het, uh, gewoon, dat zou de makkelijke doelgroep moeten zijn. Die het land niet eens uit kunnen komen nog steeds.
0: Nee, nou ja. Ik heb gesproken met Louis Marijnissen. Dat is een Nederlander die zit op dit moment in Kabul. Hij werkt voor een uh, Duitse hulporganisatie. En uh, ook hij heeft besloten dat hij Afghanistan wil verlaten. Eerst was hij nog aan het twijfelen van wil ik misschien blijven. Want hij was bang dat als hij weg zou gaan. Hij nooit meer een visum zou krijgen. En hij had het idee van, ik heb nu 1 september een commerciële vlucht hier uitgeboekt... en tot die tijd, ons werk stopt niet. Er is nog genoeg te doen, dus blijf ik. Maar vanochtend gaf hij aan ook op de radio van... nee, ook ik heb besloten dat ik toch weg wil en toch geëvacueerd wil worden. En mede omdat ook hij ziet hoe ontzettend moeilijk het is... ook voor gewoon mensen met een Nederlands paspoort... om Afghanistan te kunnen verlaten. Uh, We hebben natuurlijk dat vliegtuig al gezien... dat zonder mensen vertrok. Hij heeft daar ook een uitnodiging voor gekregen... maar is toen niet gegaan. Hij zei, nou, achteraf ben ik ook heel blij... want anders had ik gewoon voor een dichte deur gestaan. En hij heeft ook nog geprobeerd... toen om een van zijn collega's, een Britse collega... op een Nederlandse vlucht te krijgen. Maar ook dat is niet gelukt. En hij zegt, ja... Als ik zie hoe moeilijk het nu gaat en het wordt daar steeds grimmiger en je ziet dat het gewoon steeds lastiger wordt om het vliegveld te bereiken en op zo'n vliegtuig te komen, dan heb ik toch maar besloten nu ook te gaan. En ik denk dat dat wel heel erg goed laat zien in wat voor situatie veel mensen die daar nu vastzitten zich bevinden.
1: Pak maar even de brief van de regering van gisteravond erbij. Die zeggen Nederland zal de militaire evacuatievluchten zolang als mogelijk blijven uitvoeren. Dat is afhankelijk van een veilige, stabiele situatie op het vliegveld in Kabul. Die veiligheid wordt gegarandeerd door een Amerikaanse troepaanwezigheid. Zodra de veiligheid niet meer door de VS gegarandeerd wordt... zullen in de huidige omstandigheden geen mogelijkheden meer bestaan... voor de coalitie om evacuatievluchten uit te voeren. En Dus daar ja. staat eigenlijk, zolang het Amerikaanse leger daar nog zit... met een paar duizend mensen, blijven we ons best doen. Maar die meneer waar jij het over hebt die voelt dat wel goed aan. uh, Daar is een einde aan. En daarna moet hij zelf zien hoe hij in
0: het buitenland terechtkomt. Ja, en ik denk dat het ook wel goed is om hierbij te zeggen... dat die Amerikanen gaan over het vliegveld. Maar die gaan niet over Kabul. En mensen zitten niet op het vliegveld te, te wachten... tot zij op een vlucht kunnen stappen. Ze zitten gewoon nog op verschillende plekken in Kabul. Soms wel een uur rijden van het vliegveld. Dat betekent dat je ook onderweg naar het vliegveld toe met heel veel hindernissen te maken krijgt. We spraken ook vanochtend in de uitzending Guido Blauw. Dat is een voormalig medewerker van de inlichtingsdiensten. En hij bekommert zich eigenlijk heel erg om Nederlanders die nu vastzitten in uh, Afghanistan. Hij heeft nu zo'n 60 mensen uh, die hij probeert te helpen en... Ook hij gaf aan, als je op het vliegveld bent en er is een vlucht, dan is het gelukt, zeg maar. Maar kom eerst maar naar dat vliegveld. Kom maar door de roadblocks die er zijn. Weet je wel, zorg maar dat je dat vliegveld bereikt. En ook omdat er is best wel een korte periode van wanneer dat vliegveld landt en wanneer het weer vertrekt. En dan moeten mensen dus razendsnel daarheen. Het, het, het is echt zo... ...lastig om daar mensen uit te halen. En dit gaat dus om mensen met een Nederlands paspoort. Dit gaat nog niet eens om Afghanen met gewoon een Afghaans paspoort... ...die ons geholpen hebben.
1: En ik begreep inderdaad dat vliegtuig staat soms een half uur... ...of anderhalf uur op de grond. En je krijgt ook pas een bericht als het vliegtuig er staat. Dus als je anderhalf uur afstand uh, rijden woont... ...en je moet door wat roadblocks, dan hou je die sowieso al niet. En er zijn mensen die Nederlanders geholpen hebben... die anderhalf uur afstand van het vliegveld wonen.
0: Precies, precies. Ja, en uh, die Guido Blauw, zij hebben dus ook meegemaakt... de mensen die hij helpt. Een deel van die groep heeft dus ook voor een dichte deur gestaan... met dat eerste vliegtuig. Zij zijn er allemaal toen heen gegaan door de avondklok heen. Dus dat is ook hartstikke gevaarlijk. En die kwamen we daar gewoon voor een dichte deur. Ze kwamen er gewoon niet in.
1: Was dat ook die groep die zich meldde bij het vliegveld. En dat de Amerikanen zeiden wij kennen jullie niet. En toen ze niet weggingen dat er op ze geschoten werd.
0: Uh, Dat weet ik niet. Ik weet wel dat zij schoten hebben meegemaakt. Maar ik weet niet of uh, er ook op hun geschoten is. Hij vertelde wel dat er gewoon vrouwen met kinderen zijn. Die ja het was daar toen echt chaos op dat vliegveld. En uh, dat zij wel hebben meegemaakt dat er schoten gelost zijn. En daar zijn ze ook ontzettend van geschokken, omdat er zitten ook mensen in die groep die 20 jaar eerder uit Afghanistan gevlucht zijn en nu in Nederland wonen en een Nederlands paspoort hebben, maar bijvoorbeeld bij familie op bezoek waren en hier dus nu in terecht komen en eigenlijk opnieuw moeten vluchten.
1: Ik pak die brief er nog maar even bij, want daar staat het wel zo hard. Mensen zullen wel op eigen kracht naar het vliegveld van Kabul moeten komen, omdat de mogelijkheid ontbreekt om in Afghanistan mensen op te halen. Dus de regering zegt toch... ja, als je niet op het vliegveld bent... dan ben je aan jezelf overgeleverd.
0: Ja. ja. Dus...
1: Of aan mensen zoals die Guido Blauw... die je net noemde.
0: Ja. Ik denk dat dat ook wel... want zijn groep groeit echt... elk moment dat we hem spreken. Hij is begonnen met één vrouw... en haar twee kinderen. En toen ik hem sprak... had hij zo'n veertig mensen... waarvoor die zich inzetten. En inmiddels... Toen in de uitzending had hij al zo'n 60 mensen waarvoor hij zich uh, op dit moment inzet. Hij heeft de hoop dat die hele groep binnen 48 uur daadwerkelijk geëvacueerd kan worden. Uh, ook omdat hij ook ziet dat het gewoon steeds grimmiger uh, en ja, de situatie eigenlijk steeds chaotischer wordt... Rond dat vliegveld ook. Waardoor het gewoon moeilijker is om daar te komen.
1: Terwijl die Marijnissen... die uh, de hulpverlener daar... die eigenlijk had willen blijven. Maar de, eigenlijk ook... trouwens dat is opmerkelijk. Tussen het moment dat jij belde... en dat hij in de uitzending was... besloten heeft dat hij toch maar wilde gaan. Ja. Maar hem hoorde. Ik zeggen vanmorgen, vanmorgen... Ja, ik ga niet proberen dat via het Nederlandse overheid te regelen. Want de, dat wordt niks. Ik zoek andere kanalen.
0: Ja, ja ik denk hij heeft bijvoorbeeld ook geprobeerd een collega op een Nederlandse vlucht, een Britse collega op een Nederlandse vlucht. En ik denk dat als dat dan niet lukt en je overal dichte deuren treft. En hij vertelde ook dat hij dan ontzettend lang in de wacht hing uh, met buitenlandse zaken. En dat de communicatie vanuit hun gewoon heel slecht is. Dat je dan denkt, ja dan ga ik maar zelf naar mogelijkheden opzoek. En nogmaals, ik denk dat dat ook gewoon goed is voor mensen om te beseffen... dat dit allemaal mensen zijn met een Nederlands paspoort. En dat we het hier dus niet hebben over bijvoorbeeld de tolken. En dat is ook eigenlijk wel iets wat we heel graag willen weten. Hoe gaat het dan daadwerkelijk met hun evacueren? We, horen nu, we hebben nu volgens mij 35 Nederlanders die op Schiphol zijn geland. Maar dat zijn Nederlanders.
1: Er zijn nu wel uh, inmiddels, uh, als ik het goed zeg uit het hoofd, 111 tolken... Eerder al ja. naar Nederland gehaald. Maar er zitten er in elk geval nog 67. Waarvan we weten dat ze wel graag naar Nederland zouden willen komen. Ja. En ik heb dat van twee of drie plekken gehoord. Maar nergens echt bevestigd gekregen. Want het zijn allemaal maar geruchten. Dat die voorlopig ook uh, misschien wel door Nederland uh, aangenomen zullen worden. Maar dat ze het vliegveld niet opkomen. Mm-hmm. Omdat Amerika dat nog even niet accepteert. Ja. Ja, dan is natuurlijk een evacuatie onmogelijk.
0: Ja. Ik hoop gewoon dat al die mensen het lukt om het vliegveld te bereiken. En ja, dat, dat we genoeg mensen hebben zoals bijvoorbeeld Guido Blauw die zich inzetten voor mensen die, die het land willen verlaten.
1: Ja, wat die Guido Blauw zelf?
0: Die zit in Nederland. Oh, hij en zit dan, hier. Ja, helpt hij uh, mensen vanuit hier met communicatie. Zij hebben ook directe lijnen met Defensie en Buitenlandse Zaken. Zij... Het is onhandig voor onze radio-uitzending... maar hij werd ook constant... Uh, hoorde je zijn telefoon afgaan... en toen ik hem ook sprak... hoorde je constant appjes. Want dat is wel prettig nog voor mensen. Het internet is daar in ieder geval niet afgesloten. Dus ze kunnen nog gewoon... op die manier communiceren. Vanuit hier dus zijn zij communicatiemiddel... maar ze zorgen ook dat... Uh, van oké, okay, er komen nu vliegtuigen... dat mensen dan vervoer geregeld krijgen. Ze verzinnen backstories voor als ze bij de Taliban post worden aangehouden. Oh echt waar? Ze regelen eigenlijk van alles uh, vanuit hier, zodat die mensen maar naar het vliegtuig kunnen komen. Ook op het moment dat, dat, er, dat zij dus voor de dichte deur stonden, gingen ze meteen kijken van oké, okay, waar kunnen jullie dan nu overnachten? Uh, d- dat soort dingen, daar helpt hij allemaal bij.
1: Jelda ja, bij Boer, dankjewel. Alsjeblieft. Hallo Jasper
2: Luquezen. Ja, goedemorgen.
1: Van uh, ESB, hoofdredacteur. We gaan het hebben over een uh, publicatie in uh, jullie blad. Of dat wil zeggen, hij staat nu alleen op de website nog denk ik hè?
2: Uh, Ja, dus uh, precies. Volgende week staat hij ook uh, in het blad.
1: Dat er grote verschillen zijn in hoeveel geld de gemeenten tekort komen voor uh, het uitvoeren van de jeugdzorg. En om maar één cijfer alvast even te verklappen. De meeste gemeenten komen grofweg de helft tekort.
2: Ja, dus als je alle gemeentes bij elkaar optelt, dan is het totale budget wat ze vanuit de Rijksoverheid krijgen 3,8 miljard. En ze geven er ongeveer 5,5 miljard aan uit. Dus dan heb je tekort van, uh, van meegerekend 1,7 miljard. Uh, en dat is ongeveer de helft.
1: Dat is best een schokkend uh, bedrag. Hoewel we wisten natuurlijk wel dat er problemen waren met de jeugdzorg en ja. dat er geld tekort was. Ja. Dat is misschien ook waarom dit uitgezocht is geworden nu.
2: Ja, uh, kijk de gemeentes uh, die klagen eigenlijk al sinds, uh, sinds de... Overheveling van drie belangrijke taken naar de gemeentes in 2015 over het tekort aan geld. In 2015 uh, werden de gemeentes verantwoordelijk voor de jeugdzorg, voor de wetmaatschappelijke ondersteuning, dat is uh, um, uh, dat is uh, hulp aan huizen bijvoorbeeld, en, uh, uh, en voor participatie, dat is dus mensen uh, aan het werk krijgen die uh, nu werkloos zijn. Um, of mensen mee laten doen die nu werkloos zijn. En die drie taken zijn naar de gemeentes overgebracht. Tegelijkertijd heeft de Rijksoverheid het budget gekort... voor deze drie taken. Met de boodschap... Uh, jullie mogen het nu dichter bij de mensen gaan organiseren. En... Dat is uh, jullie vast kennen goedkoper. de mensen beter. Dus jullie weten ja. beter wie er wel en niet recht op heeft. Want de afstand tussen de, tot van, van de gemeente tot de burger is kleiner. Dan van de rijksoverheid tot de burger. Jullie weten dat beter. Dus jullie kunnen dat vast uh, effectiever doen. En daarnaast kunnen jullie natuurlijk door alles bij jullie neer te leggen. Dat integraal doen. En daardoor misschien wat kosten besparen. Hè? Want mensen waarbij... Jongeren meerdere verschillende problemen in de jeugdzorg hebben. Nou, dat kun je straks allemaal door de gemeente samen oppakken. Dat, um, en als de ouders vervolgens ook nog een probleem hebben in de participatie, kunnen we dat allemaal door dezelfde mensen laten doen. Dus dat kan een stuk efficiënter en goedkoper. was het idee.
1: Maar als je dat nu zegt en met die cijfers. Nou ja, de, de helft <laughs> komen ze tekort. Ja. Sommige gemeenten komen de, gewoon letterlijk de helft tekort. Hè? Die uh, doen er gewoon nog eenzelfde ja. bedrag bij als ze van, ja, dat... van het Rijk krijgen.
2: Nee, gemeentes mogen niet lenen, dus dat passen ze bij het andere budget. Bijvoorbeeld het budget wat ze gebruiken voor de aanleg van wegen. Of ze zetten inderdaad minder ambtenaren in. Of uh, ze besteden minder aan cultuur, bijvoorbeeld. Het gemeentelijke zwembad is een een, een hele bekende bezuinigingspost bij veel uh, gemeentes.
1: Ja, Uh, maar dat betekent dus dat die die twee oplossingen, die twee manieren om te bezuinigen, dat die allebei niet het effect hebben gehad wat het Rijk... Had gedacht.
2: Nee, dat is een heel interessant over de jeugdzorg. Specifiek is een heel interessant rapport vorig jaar in december uitgekomen van Andersen, Elvers en Felix, waar ook deze cijfers nu weer uitgeplukt zijn. En dat zegt eigenlijk: ja, als je uh, bij de jeugdzorg specifiek was, die deed werkt aan preventie. Uh, hè, want gemeenten zitten er dichter bovenop, dus je kunnen van tevoren zorgen dat, uh, dat, dat jongeren niet in de jeugdzorg terechtkomen. En dat is natuurlijk veel goedkoper dan ze een duur traject aanbieden. Uh, en dat rapport laat eigenlijk zien. Ja, preventie werkt als een malle, maar niet voor de jeugdzorg. Namelijk door preventie is de instroom in de jeugdzorg veranderd eigenlijk niet, maar het heeft op allerlei andere domeinen uh, kostenvoordelen. Dus... Jongeren die net niet slecht genoeg zijn. Om in de jeugdzorg terecht te komen. Ja. Basically. Die krijgen die preventie. Maar die komen vervolgens niet in aanraking met. Even afhankelijk van de problematiek de politie. Dus dat scheelt geld bij de politie. Die hebben bijvoorbeeld geen extra ondersteuning op school nodig. Dat scheelt geld in het onderwijs. Maar dat scheelt nauwelijks geld in de jeugdzorg zelf. Dus die gemeenten zijn allemaal vanuit het idee. Meer preventie gaan doen. En dat leidt tot vooral meer kosten in de jeugdzorg... en besparingen elders. Dus daar waren die gemeentes die schoten daar niks mee op. Maar... Als samenleving was het wel een goed idee dus? Ja, voor de samenleving is het absoluut een goed idee. Behalve dat we de gemeente in de problemen hebben gebracht... Ja. met te weinig geld. Ja, en voor veel domeinen werkt het wel. En voor andere domeinen... werkt het, binnen de jeugdzorg werkt het dan weer net niet. De, ja. de GGZ is een domein waar het niet werkt. Daar zijn de, de, de geestelijke gezondheidszorg voor jongeren. Daar zijn de tekorten eigenlijk het grootst. En dan zie je dat jongeren nu een wachttijd van negen maanden hebben en, uh, dus jongeren pas geholpen worden als de crisis zodanig is dat het echt niet meer houdbaar is bij die jongeren ja. en dat betekent dat je de facto alleen maar de crisisopvang uh, regelt en niet daarvoor en niet daarna dus dat, d- dat, dat, loopt, dat loopt echt spaak op het moment um, het andere wat in dat rapport staat het andere idee was natuurlijk we kunnen het integraal gaan aanpakken dus al die dingen samen uh, en wat dat rapport eigenlijk vindt is dat integrale aanpak prima werkt maar niet goedkoper is misschien wordt het wel beter zelfs voor de mensen maar nog steeds niet goedkoper nee precies, dus wat wat ze eigenlijk zeggen is er komen dan allerlei programma's om dingen gezamenlijk aan te pakken, daar moet natuurlijk weer een hoop coördinatie bij komen en verschillende potjes en bureaucratie, dus dat komt erbij mensen worden wellicht in sommige gevallen ook echt beter geholpen maar het is niet goedkoper, het is ook niet heel veel duurder, maar het is in ieder geval niet goedkoper Dat stond in het
1: rapport, wat kennelijk al een half jaar ergens op een plank lag, waar wij niet naar gekeken hebben. Maar de auteurs van dit stuk wel, want die hebben daar hun cijfers uitgehaald. Ja,
2: ze zijn ook de opdrachtgever van het rapport geweest. Dus het rapport is in opdracht van verschillende ministeries uitgebracht, waaronder het ministerie van Financiën. Daar werken
1: deze twee schrijvers, de de mannen die dit geschreven hebben. En zij zeggen eigenlijk, er zit ook wel heel veel verschil tussen gemeenten. Sommigen redden het bijna wel, en anderen redden het echt
2: gewoon met een factor 2 niet. Ja, dat zit er er in belangrijke mate natuurlijk ook in in wat voor mensen in gemeentes wonen. Dus uh, gemeenten met een zogenaamde slechtere sociaal-economische positie van de mensen hebben ook meer problemen in de jeugdzorg. Uh, Sommige dingen hebben natuurlijk. Uh, bij, bij jongeren hebben we natuurlijk helemaal niks met die sociaal-economische positie te maken, maar andere dingen wel zoals die geestelijke gezondheidszorg, zoals uh, agressieproblematiek uh, dat soort dingen, dus de ene gemeente heeft ook echt meer problemen dan de andere gemeente en daar wordt onvoldoende voor gecorrigeerd uh, daarnaast zie je ook gewoon uh, dat gemeentes uh, andere keuzes maken dus sommige gemeentes zijn heel uh, terughoudend in het aanbieden van jeugdzorg, hebben een ontmoedigingsbeleid. Andere gemeentes zetten vol in op preventie vanuit het idee dat dat gaat werken. Nou, goed, net over gehad, werkt deels. Uh, nou, Deels is dat natuurlijk ook precies de bedoeling hè, dat de gemeente uh, met het decentralisatiebeleid eigen keuzes gaat maken, zodat we ook leren wat werkt. Dus het is ook helemaal niet erg dat sommige gemeentes tekorten hebben. Het is alleen wel raar dat gemeentes gemiddeld tekorten hebben.
1: Ja, dat lijkt me problematisch.
2: Dat is het budget niet toereikend. En dan krijg je dus dat uh, andere uh, taken van de gemeente eronder gaan leiden. of dat de jongeren hieronder gaan leiden.
1: Ja, en je zei al: dit is natuurlijk een decentralisatie geweest. maar het was eerst en vooral een bezuiniging, als ik me goed herinner.
2: Ja. ja, daar, daar kun je dus van mening over verschillen. Dus het is dus tegelijkertijd gedecentraliseerd en bezuinigd. En er zat wel degelijke filosofie achter. En wat dat rapport laat zien en ook deze, de cijfers nu laten zien... met die grote tekorten, is dat decentralisatie zou best kunnen werken... maar de bezuiniging tegelijkertijd niet. De laatste
1: alinea van het artikel, daarin staat... we zouden eigenlijk de oorzaken van het overschrijden van, die, van de budgetten willen weten. Ja. Maar daar hebben we de cijfers niet voor. Dat lijkt mij lastig voor de gemeente om te onderhandelen met het Rijk... Maar ik vind het ook wel problematisch als burger dat we niet weten waarom het uh, spaak loopt.
2: Nou, in zekere zin weten we het wel. Dus dat dat, dat rapport van uh, die Andersen, Elvers en Felix zegt eigenlijk uh, heel plat gezegd. Mensen stromen wel in in de jeugdzorg, maar in mindere mate uit sinds het nieuwe stelsel. Nou, hoe dat dan weer komt, dat weten we vervolgens niet. Uh, waarom waarom mensen niet uit... dus dus puur als je naar de centen kijkt... snap je het wel. De mensen, als je eenmaal instroomt... in de jeugdzorg, stroom je lastig... is de kans klein dat je uitstroomt, maar ja... wat je daar nou... uh, hoe dat dan komt, weten we niet. Er zijn wel uh, wat dingen... die je zou kunnen doen hieraan... Qua organisatie is het een hele hoop kruimelwerk. Dus bijvoorbeeld samenwerken met de huisartsen. En bij de huisarts iemand neerzetten die dedicated voor de jeugdzorg is. Dat is eh, jongeren waarvan duidelijk is dat ze een leven lang zorg nodig hebben. Doorverwijzen naar de wet langdurige zorg. Dat is meer werken met lokale teams. Maar dat is qua kosten allemaal. uh, Het bespaart wel wat. Maar dat gaat meer om miljoenen dan om miljarden. Uh, Het grote punt... Uh, Wat nu op tafel ligt naar de toekomst. Want er is nu dus 1,7 miljard tekort. Dat wordt dit jaar een beetje bijgepast met tijdelijk geld. Voor de formatie ligt dit op tafel. Gaat de Rijksoverheid meer geld bieden voor jeugdzorg structureel de komende jaren of niet? De andere optie die die genoemd wordt is meer eigen betalingen. Dus er zijn veel jongeren die ouders hebben met gewoon een gemiddeld inkomen. Waarvan de overheid zou kunnen besluiten. Oké, als jij een depressie hebt of als jij angst stoornis hebt, of als jij uh, uh, wat hulp nodig hebt, dan moeten je ouders dat maar gewoon betalen. En dat kan wel echt miljarden schelen. Dus dat zou ook het gat dicht kunnen lopen.
1: En dan zitten we meteen in de politieke discussies die natuurlijk op de achtergrond hierbij spelen.
2: Ja, dit is, dit is wat bij de formatie op tafel ligt, concreet.
1: Ja, want als ik nog even naar het stuk van vandaag kijk, dan staat ja, sommige gemeenten zijn waarschijnlijk efficiënter dan andere. Ja, maar dat weten we niet. Sommigen hebben goedkoper ingekocht, maar of dat, ge- nee. of dat zo is, dat weten
2: we niet. Nee, dus... Daar begint het toch mee. Ja, er is wat wat, wat niet gedaan wordt nu, is het is naar nou de gemeentes overgebracht. Iedere gemeente gaat dit op zijn eigen manier doen, uh, en dat biedt natuurlijk een kans om te kijken welke gemeente doet dit nou het beste. En zijn hier verschillende aanpakken en wat is nou een, welke gemeente doet dit nou efficiënt? Maar dat type onderzoek is structureel niet gedaan.
1: Ja, daar zit er zat, hè? We willen weten ja. wat het beste werkt. Maar we gaan niet kijken wat het beste werkt.
2: Nee, precies. <laughs> maar, de, maar het gevolg daarvan is dat we nu natuurlijk naar een formatie gaan. En dat daar de vraag gewoon op tafel ligt. Doen we er geld bij of gaan mensen meer zelf betalen? Ja. Want de gemeentes hebben duidelijk ook aangegeven. Jongens, dit gaat niet op deze manier verder.
1: Jasper Lucas, het is een, spannend een spannende ontwikkeling. Want dit gaat rechtstreeks invloed hebben op het leven van mensen. Ja. Dus dankjewel voor je uitleg over dit verhaal. Oké. Okay. Hallo Erik van Rijn
3: van het Financieel Dagblad. Goedemorgen. En dat is gisteren in de podcast. En dat had je denk ik niet verwacht. Nee, dat klopt. Ja, soms gebeurt het hè. Dan is er opeens opeens weer nieuws. Die van gisteren had ik redelijk voorzien. Want dat hadden we redelijk zelf getimed. Maar deze, uh, dit nieuws, dat dat, uh, komt gewoon tot je. Het Eindhovense
1: kantorenpark Tech Campus is uh, verkocht. Was in eigendom van uh, Marcel Boekhoorn. En uh,
3: daar was een persberichtje over hè? Ja, klopt. Een heel. uh, klein persberichtje. En dat was ook volgens helemaal niet breed uitgestuurd. Dus uh, gisteravond heb ik nog even moeten zoeken naar waar dat precies uh, te vinden was. Uh, Je toch niet op uh, de lijst? Nou, blijkbaar niet, nee. Uh, nou, ik zeggen, ja, schokkend <laughs> inderdaad, natuurlijk. <laughs> Ongelooflijk. Nee, kijk, uh, hij, de, de, de tech-portefeuille zit in principe niet bij mij als vastgoedredacteur. En dit is natuurlijk nee. een vastgoedtransactie. Dus uh, vandaar dat uh, het uh, best wel logisch is dat ik er niet, uh, niet, niet op sta. Maar ja, gisteravond kwam dat, uh, werd het opeens bekend dat het was verkocht. En het was een heel beknopt persbericht. Uh, heel sumier uh, heel eigenlijk. Uh, maar het gaat om, natuurlijk om een gigantisch terrein, die, uh, die high-tech campus. Uh, vierkante kilometer in Eindhoven. En ik denk dat veel mensen het wel kennen hè, aan dat. Uh, ja. Dat bouwt met dat waterbassin er ook voor. Het is, uh, het is, het is echt de, 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 de fine fleur van de, van de Nederlandse tekst zit, zit natuurlijk daarin uh, in Eindhoven.
1: Ja, ik denk dat iedereen het gezien heeft afgelopen Koningsdag. Ja, ja het dat, dat was daar. Ja, absoluut. Ja. En dat is inderdaad een, uh, een enorm groot terrein. Uh,
3: het is ook uh, voor een flink bedrag verkocht. Ja, klopt. 1,1 miljard. Dat bedoel ik. En dat is dus wel echt een van de grootste... Uh, nou ja, ze noemen dat dan single asset uh, deals. Uh, dus zo, een soort van zelfstandige vastgoeddeals uh, uh, van, van één terrein of één in, 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 in terrein, een bedrijvenpark in Nederland ooit. Het is verkocht door Marcel Boekhorn, bij het grote publiek wel bekend uh, van uh, Ouans Zoe, uh, de, de, de Chinese panda's en NEC Nijmegen en zijn avontuur bij Hema, de warehuisketen, die hij een paar jaar geleden met grote plannen had gekocht. En hij heeft het. Deze campus in 2012 gekocht en heeft het nu verkocht aan uh, uh, Oak Tree Capital. Uh, dat is een Amerikaanse vermogensbeheerder. Hij heeft het zelf voor flink minder gekocht, hè? Ja, dat klopt. Ja. Hij heeft het in 2012 gekocht uit mijn hoofd van Philips, toen, voor 425 euro, 425 miljoen euro, sorry. Ja, dat uh, dat uh, toch wel, ja, kleine nuance. <laughs> uh, en dat was natuurlijk een fors bedrag, maar ja, als je, als je dat in, uh, op dat moment was die campus nog niet. Ik kom het nog volop in de ontwikkeling. was was nog niet zoveel als wat het nu is. Dus de afgelopen jaren is het flink gegroeid. Er werken nu ongeveer 12.000 mensen. Dat was toen iets van 7.000. Er zijn ook allerlei bedrijven naartoe gekomen. Ja, en nu heeft hij dus blijkbaar toch een soort um, bod gekregen... dat hij niet kon weigeren van 1,1 miljard. En heeft hij het, uh, heeft hij het verkocht aan, uh, aan de vermogensbeheerder... Die er, wel, uh, die er wel hel in ziet om het verder, uh, verder uit te breiden.
1: Ja, dus heeft kennelijk heeft hij van die ontwikkeling een goed begin gemaakt. En de volgende, die denkt er ook weer veel aan te gaan verdienen natuurlijk... door het nog weer verder uit te te
3: bouwen. Ja, precies, inderdaad. De Koper is een een partij... die die wel bekend is... in dit soort beleggingen, ook in Nederland. Ze hebben eerder Cadence Science Partner gekocht. Dat is ook zo'n uitbater... van van die science parken. Uh, Die hebben uh, onder meer de... De Leiden Bioscience Park, waar onder meer Galapagos zit, een farmabedrijf. En de Novio Tech Campus in Nijmegen uh, hebben die die onder beheer. uh, En dat belang hebben ze dan vorig jaar weer verkocht aan aan een Franse vermogensbeheerder AXA. En en sindsdien waren ze eigenlijk op zoek blijkbaar naar een nieuwe nieuwe kans om in te starten. En dat hebben ze hiermee dus gevonden. En de bedoeling is ook dat ze dat verder uh, verder gaan uitbreiden. En dat er een soort van pan-Europees fonds komt... van dit soort scienceparken... die uh, die innovatie uh, van die die innovatieve bedrijvenparken... en onderzoekscentra uh, onder uh, onder hun beheer hebben. En uh, ja, dat is echt wel het terrein van dit dit oak tree... dat ook heel veel doet in uh, risicovolle obligaties... en uh, distress debt noemen ze dat dan... uh, van die die schulden die eigenlijk niemand wil hebben... maar waar dan deze partij op... uh, opduikt dus echt wat de, de, wat de wat risicovollere beleggingen... en het vastgoed, wat aan zich natuurlijk al een alternatieve belegging is... en door sommige mensen ook wel als wat risicovoller wordt, wordt beschouwd. Dus, um, dus ja, dat is de koper. Heel eerlijk gezegd weet ik op dit moment ook nog niet heel gek veel meer van die, van, van die koper. Uh, dat hoop ik vandaag wat meer weet, te weten te komen. Maar het is in ieder geval wel duidelijk dat het een gigantische deal is. En ook dat het op een interessant moment komt. Want eigenlijk is die kantorenmarkt licht een beetje op zijn gat... Uh, ja. vanwege de pandemie. En um, we hebben vorig jaar, uh, toen de pandemie uitbrak... toen hebben eigenlijk alle bedrijven... ja, je ziet iedereen natuurlijk gaan thuiswerken. En bedrijven hebben toen ook gezegd... ja, we gaan nu niet besluiten of we naar een nieuw hoofdkantoor gaan... of dat we een ander hoofdkantoor laten bouwen. Heel, heel veel bedrijven hebben dat soort beslissingen opgeschort. Wat bet- eigenlijk ook betekende... dat er nauwelijks transacties waren in kantoorland. En sterker nog, dat er... Ook een transactie, een flinke transactie... uh, die zou gaan plaatsvinden. Namelijk de verkoop... onder andere van uh, van de crosstowers... aan de de Zuidas en het Unilevergebouw... in Rotterdam. Die zouden in één pakket worden verkocht... met nog een paar andere gebouwen. Dat is toen niet doorgegaan. En ja, nu... nu een beleggingsvolume is in die zin ook afgenomen. Het kantorenleegstand ook wat opgenomen. Omdat ja, mensen gaan toch thuiswerken. Bedrijven hebben dan toch iets minder behoefte aan minder vierkante meters. Of willen een kleiner kantoor. Of willen het anders inrichten. Um, en houden hun kruid nog even droog in afwachting van wat er nu allemaal gaat gebeuren. Maar dat uh, maakt dan
1: dus toch de verkoop op dit ogenblik wel bijzonder. Want
3: dat betekent ja. dat meneer Boekhoorn op het
1: dieptepunt van de markt zo'n beetje aan het verkopen is gegaan.
3: Ja, of het, of het hoogtepunt. Kijk, dat is maar net hoe je het dat ziet. Dat is de andere kant. Ja, ja. Dat als het nog verder afzakt vanaf hier. Ja, ja, ja. ja. Maar kijk, de, de, ik, ik weet nog niet zo goed of het nou, of de afgelopen jaren nou, of, of die, die terughoudendheid nou ook echt heeft geleid tot een gigantische daling in prijzen. Dat was wel het geval bij die... Uh, grote kantorendeal waar ik, het, uh, waar ik het net over had. Daar wilde hmm. de, de koper uh, wilde een, een flinke korting op die, op die deal. En dat, dat is toen afgeketst, omdat uh, de verkoper zei, ja dat gaan we niet doen. Dat ging om 700 miljoen uh, naar Verluid. En ja, deze deal is 1,1 miljard. En dat gaat natuurlijk om zeg maar één deal. Dus kun, kun je wel nagaan dat, dat, dat het een gigantische uh, dat het een gigantische transactie is. En dat maakt het het denk ik ook wel daarmee ook wel interessant en daarmee lijkt het mij ook wel, voor zover ik dat nu kan inschatten ook wel dat het een soort redelijk op zichzelf staande transactie is op dit moment omdat kijk die terreinen op die op die, op die science parken. Dat is natuurlijk wel ietsje anders dan bijvoorbeeld de Zuidas. Of de, er zitten ook heel veel onderzoekscentra. Er zitten heel veel, uh, heel veel start-ups ook. Dat is, ja, dat, dat, zo'n, zo'n terrein heeft natuurlijk ook een iets ander karakter dan het, het standaard kantorenpark. Dat je, dat ja, je uh, langs heel veel snelwegen vindt. Of, of, of de Zuidas bijvoorbeeld. Wat weer een heel ander karakter heeft. ja Aan de andere kant zitten hier
1: natuurlijk ook wel hele grote kantoren. Zoals die van Philips en NXP. En van uh, IBM zit er ook. Dus de, er zitten wel ook de dingen die je aan de Zuidas zou kunnen verwachten.
3: Ja, absoluut. Alleen richt dit zich natuurlijk meer iets meer op de tech kant en de ontwikkelingskant en de, onderzoeks, ja. de onderzoekskant. Um, en aan de Zuidas vind je natuurlijk meer de advocatenkantoor, de banken, de financiële sector. Echt die, uh, die, alhoewel ja. dat natuurlijk ook nu een beetje aan het verschuiven is. Andere afdelingen van Philips die
1: daar zitten. Precies. Je zei al gisteravond wat je deze erover uh, mee overvallen. Vandaag nog uh, daar verder mee om dingen uit te zoeken?
3: Ja, zeker. Kijk, weet je, um, sowieso interessant om wat meer te weten te komen over die deal. En ook wat de aantrekkingskracht van Eindhoven dus blijkbaar is. Want eerder is het, uh, het, het Brainport, dat is ook zo'n, uh, zo'n, uh, zo'n, zo'n campus in Eindhoven, is ook, uh, ook, ook verkocht ook aan een uh, andere belegger. Dus, dus de vraag is ook een beetje, wat is dan precies die aantrekkingskracht van Eindhoven? Hè? Wat gaat dit nog betekenen? Um, de koper is wel van plan om dat bedrijven eraan die campus verder uit te breiden. Er is trouwens nog 80.000 vierkante meter vrij zijn, eigen grond zijn op die campus om verder uit te bouwen en dat willen ze de komende jaren gaan doen. Nou, dat, dat daar zie je natuurlijk ook in wat het, uh, ja hoe de hoe die uh, hoe die vermogensbeheerder nog weer probeert extra winst uit te peuren, want ja, voeg je nog meer gebouwen toe, voeg je nog meer bedrijven toe, grote bedrijven die hier naar Eindhoven komen, dan wordt dat park natuurlijk nog meer waard. En um, ja, de vraag is ook een beetje van ja, wat is nou de um, wat zijn nou de gevolgen voor het feit dat buitenlandse beleggers zich steeds meer aan het um, zich steeds meer aan het richten zijn, dus op dit soort, dit soort Nederlandse uh, onderzoeksparken. Dit soort Europese onderzoeksparken. Hè, um, uh, heeft dat nog gevolgen voor het innovatiebeleid van, uh, van Nederland bijvoorbeeld? Moeten, moeten we dit wel willen? Uh, zo'n, uh, zo'n buitenlandse partij die, uh, die hier in Nederland de boel even komt, uh, komt overnemen. en zich gaat even gaat bemoeien met bedrijven die ontzettend belangrijk zijn voor de. of in ieder geval met de huisvesting en de, en de ruimte van, uh, van bedrijven die ontzettend belangrijk zijn voor de Nederlandse economie. Erik Parijn, dank je wel. Alsjeblieft. We komen aan het einde van
1: deze podcast. Je weet, je vindt de show notes op bnr.nl slash nieuwsroom. En je kan altijd reageren. Mail naar nieuwsroom@fd.nl of nieuwsroom@bnr.nl. En de laatste dagen zijn er ineens bedrijven... die denken dat een persbericht sturen ook een reactie is op een podcast. Dat is een misverstand. Maar als je hebt geluisterd en je wilt iets aanvullen of corrigeren... of je hebt eigen ervaringen met de dingen waar we het over gehad hebben... Voor je vrij, nieuwsroom met fd.nl of nieuwsroom met bnr.nl. Bemarsen.
0: De mensen van Aquacel houden van zacht en dat merk je aan alles.